0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. Il est 18h, l'heure de la Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme, ce soir, je reçois la comédienne et metteuse en scène Garance Bonotto. Elle vient nous présenter son spectacle Pink Machine, qui se jouera à la Comédie de Caen ce soir et jusqu'à jeudi 19 janvier au Théâtre des Cordes. En deuxième partie d'émission, on fera le point sur les actualités culturelles de la semaine, puis je vous présente. Je une nouvelle série de créations sonores qui m'ont marqué cette année. Enfin bien sûr, quelques nouveautés musicales, mais avant ça, on passe le son du jour. Le son du jour, c'est Safe Word de Serpent with Fit. Cet artiste expérimental tout droit venu de Brooklyn s'arrête sur l'obscurité de sa vie nocturne, mais aussi sur sa tendresse. Il dresse un portrait de toutes les complexités que rassemble la culture queer afro-américaine. Son titre, c'est Safe Word. Il est annonciateur de son prochain album, Grip, prévu le 16 février prochain et apparaître chez Secretly Canadian. Safe Word de l'américain Serpent with Fit. On accueille maintenant notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir, je suis avec... Garance Bonotto, responsable de l'écriture, de la conception et de la mise en scène du spectacle Pink Machine, qui se jouera au Théâtre des Cordes dès ce soir, à 20h, et ça jusqu'à jeudi. Bonjour Garance, et bienvenue dans la belle antenne. Bonjour, merci de me recevoir. Euh, donc sur la scène de ce spectacle Pink Machine, on retrouve trois drag queens et une maîtresse de cérémonie que tu interprètes, mais tu pourras nous en dire un peu plus euh, au cours de l'interview. Et toutes les quatre, vous allez interroger votre rapport aux icônes féminines, c'est ça
1: c'est ça. Ping Machine, c'est une sorte de fable euh, politique et euh, humoristique aussi, parce qu'il y a cette, les, ces deux aspects-là dans la culture drag qu'on investit comme un outil, un prétexte qui va nous permettre d'interroger notre rapport au, aux stars féminines dans la culture pop. Et euh, donc l'histoire, c'est celle de ces trois drag queens qui ont été sélectionnées pour participer à ce dispositif qui s'appelle la Ping Machine, on ne sait pas si c'est un jeu, une émission, en tout cas ça prétend être un faux cabaret. Elles sont invitées à rendre, à performer des hommages à leurs stars, à leurs icônes féminines dans ce cadre. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que et Pinkessa et la Pink Machine s'avèrent euh, plus cruelles qu'il n'y paraît. Plus limitantes et limitantes, euh, plus limitants. Donc euh, ça va être une histoire aussi d'émancipation, de comment on réinvente un peu notre rapport à ces modèles-là. Et euh, comment on se permet euh, de sortir des cadres
0: euh, À l'instar de nombreux drag shows, les queens, elles rendent hommage à leur stars, à leur modèle Sauf que dans ce spectacle, elles semblent confronter à des questions un peu plus existentielles et, euh, et plus intimes que sur une simple scène drag et dans un drag show qu'on peut retrouver à d'autres moments.
1: Oui, c'est ça. C'est c'est un faux drag show euh, et euh, et on reprend. Enfin, pardon. En fait, chaque numéro va euh, échouer d'une manière ou d'une autre, soit parce que quelque chose va déborder, quelque chose va s'enrayer, va quoiquer, donc on ne sait pas, euh, et on laisse le mystère si, si, pour savoir si c'est le fait de la ping-machine ou si c'est effectivement chaque performeur, sa petite ping-machine intérieure qui à un moment euh, foire, dérape. Et euh, c'est un peu une métaphore, effectivement, enfin ce, ce rapport à l'échec, c'est encore une fois pour contester euh, qu'est-ce que c'est que notre rapport euh, parfois euh, normé, parfois très limitant au stade. Euh, dans un rapport à l'idéal aussi, qui peut être euh, euh, qui peut fabriquer des, des normes, qui peut venir euh, nous entraver dans une certaine liberté. Euh, les modèles, en fait, sont à la fois des opportunités de, de s'évader, des occasions de se donner du courage, d'affronter la vie, mais aussi on sait qu'il y a une certaine violence par rapport à l'industrie du divertissement et comment ces stars euh, sont fabriquées et nous sont présentées. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que l'échec ou la réflexion ou le, le débordement émotionnel ou la reprise de pouvoir vont jouer dans Ping Machine de la part des personnages pour essayer de faire autre chose de, de cet héritage justement ces personnages qui sont
0: bah, interprétés par des queens, est-ce que c'est euh, c'est pas quelque chose de commun Est-ce que c'est quelque chose pour ces queens-là euh, de différent Elles elle, elle performent en tant que queen à côté de ce spectacle aussi peut-être. Euh, est-ce que tu sais ce que ça change pour elles euh, en tant que comédienne et euh, d'incarner ces personnages-là
1: oui, alors c'est vraiment euh, quatre euh, personnages euh, fictifs euh, de drag queen, euh, Trashy Polata, Baby Ftech, Lady Gestion et euh, Pinkessa que j'incarne, la maîtresse de cérémonie. Euh, pour ma part, donc j'ai aussi un personnage de drag queen euh, que je performe par ailleurs euh, occasionnellement qui s'appelle Kuntessa Pinkessa. Là, j'ai repris son nom, mais en réalité, c'est un personnage euh, que j'ai transformé en, en un personnage de vilaine, vraiment mmh. le, le personnage de méchante. La Pinkessa des performances que je fais par ailleurs n'est pas la Pinkessa du spectacle et sinon parmi l'équipe il y a donc Trash Hippolata, interprété par Luca Raon, qui est également drag queen par ailleurs sous le nom d'Error 404 alors je ne sais pas exactement s'il y a un endroit de, de dissonance entre les deux je crois que dans tous les cas pour chaque personnage de drag queen que j'ai inventé il y a un lien fort à l'interprète et même si Trash n'est pas Error 404 dans mmh. le cadre de Lucas par exemple c'est euh, euh, des choses de Lucas qui m'ont inspirée pour ce personnage plutôt rock sombre euh, euh, plus introverte peut-être que les deux autres donc c'était intéressant aussi, j'ai fantasmé ces personnages par rapport aux, aux interprètes qui les incarnent.
0: Euh, donc face à elle, il y a une maîtresse de cérémonie comme on l'a évoqué, donc c'est toi qui l'interprète Queen Pinkessa, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce rôle que tu,
1: que tu incarnes euh, Oui, euh, ben, Pinkessa euh, elle est some c'est une très mauvaise présentatrice. Je ne sais pas si c'est Cyril Hanouna ou si c'est euh, euh, un une personnage de méchante dans un Disney. Un peu des deux, en fait. J'ai hybridé euh, des personnages comme ça de euh, maîtres et maîtresses de cérémonie. Mais il y a un truc un peu foireux. Euh, mon but, c'était de laisser l'ambiguïté sur euh, est-ce que c'est la créatrice de la ping-machine Est-ce que c'est son produit Encore une fois, le serpent qui se mord la queue, qui de la poule ou de l'œuf. Dans l'univers du divertissement, on ne sait pas toujours. Et euh, est-ce qu'elle est, est qu peut être sympa sympathique à un endroit, bah, ça, c'est les spectateurs et les spectatrices qui le jugeront. En tout cas elle a des failles qui sont très apparentes parce qu'encore une fois elle est un peu foireuse <rire> et euh, elle est vulgaire et ça m'intéressait de travailler sur la vulgarité dans tous les sens du terme parce que ce qu'on voit comme vulgaire n'est peut-être pas le enfin voilà il y a une vulgarité que moi finalement je ne considère pas tant vulgaire celle quand on reproche par exemple des formes d'hyperféminité à l'inverse il y a une vulgarité parfois du divertissement une vulgarité de l'appauvrissement de, de de la pensée et une vulgarité de la, des limites de la liberté donc c'est peut-être là-dedans plutôt que Pink et la méchante et vulgaire
0: euh, La Pink Machine, elle est concrétisée par une sorte d'intestin rose, il me semble. Euh, Qu'est-ce qui le représente exactement, ce, ce grand serpent qui, qui euh, bah, euh, intègre le décor du spectacle
1: ben ça c'est la grande question, c'est à vous d'y voir ce oui. que vous y voyez comme dans un test de Rorschach. Je sais plus, je ah oui. sais plus comment on dit les tests de psychanalyse. Bon c'est un truc qu'on aime beaucoup faire avec. Donc c'est la scénographe à nous que moi, Jean, qui l'a conçu. Euh, moi j'avais le désir d'une forme intestinale rose gonflable sur scène et euh, grâce à son travail c'est devenu quelque chose qui peut évoquer mille et une choses. L'intestin est bien là et euh, l'intestin vient me euh, répondre plastiquement à euh, des, une métaphore récurrente de la digestion de l'intestin gestion dans le spectacle parce que c'est aussi, encore une fois, quelque chose que je relis à la critique du divertissement. Qui mange qui euh, Comment on se fait absorber Au contraire, comment est-ce qu'on garde aussi sa part de, euh, de, subversi de subversion Et donc, euh, Mais on n'y voit pas qu'un intestin parce qu'il y a aussi quelque chose de réconfortant euh, dans toutes ses formes. On nous a parlé de bubble gum. Mmh. On, des gens, ils voient des choses complètement loufoques. Un cheval mort, un cornichon. Enfin, ah, voilà. Oui, donc, à chaque fois, n'hésitez pas à venir me dire après le spectacle <rire> si vous venez, qu'est-ce que vous avez vu dans la ping-machine, parce que ça, ça raconte beaucoup peut-être de, de vous aussi. En tout cas, c'est euh, vraiment effectivement quelque chose qui est sinueux, euh, qui est organique, enfin qu'on qu essaie de rendre organique, malgré le fait que ça soit une structure gonflable en plastique. Donc tout ce contraste-là, quelque chose qui est aussi un peu sexy, un peu euh, euh, beau, alors que euh, ça va s'avérer encore une fois violent, cruel. Donc on cherche toujours cet endroit de frottement entre un idéal et, et un sous-texte.
0: Euh, tu le disais, ce spectacle c'est aussi une fable politique qui questionne donc la féminité, le rapport au genre et à la norme, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement présent dans, dans ton travail, est-ce que c'est aussi ça qui t'a poussé à faire du drag Oui,
1: oui, oui... Euh mon rapport au drag euh, donc moi je me considère comme une femme cis euh, et j'ai un personnage de drag queen euh, qui a été euh, vraiment une soupape euh, ouais, une vraie soupape de sécurité pour pas dégoupiller face aux normes du genre et aux normes de ce qu'est euh, de la féminité donc comment est-ce que le drag permet d'investir des formes d'expression du genre plus grotesques, plus exagérées et en l'occurrence pour moi Pinkessa c'est un endroit où effectivement euh, être méchante être sale être bruyante être trop tout ce qu'on ne permet pas forcément euh, à des personnes assignées femmes à la naissance. Euh, donc oui, il y a quelque chose de profondément politique là-dedans. Euh, en je viens en tout cas d'un endroit euh, grâce aux personnes qui m'y ont initié du drag, qui est parfois un drag vite fait mal fait, mais un drag avec un propos, un drag qui vient un peu euh, dynamiter des choses ou euh, un drag de la scène aussi plus qu'un drag de la beauté pour ma part. Je suis pas une grande make-up artiste du mmh. tout, mais euh, voilà ma mère drag, euh, Baby Gross, a, comme le nom l'indique, m'a emmenée directement vers des formes, m'a encouragée à, à sortir de moi des formes plus, plus crades. De, de ça et euh, dans la pièce oui oui euh, complètement la enfin pol politique euh, encore une fois cette cette idée que ça soit toujours mi figue mi raisin qu'on puisse rire de choses mais qu'on touche aussi à des à des endroits euh, de de violence euh, dans notre rapport aux stars et euh, et en même temps ouvrir une porte quoi vous le verrez avec la fin pour que ça soit pas non plus trop déprimant voilà
0: euh, dans dans l'univers drag, est-ce que euh, c'est possible qu'on retrouve aussi euh, parfois des normes euh, Tu le disais, t'es une femme cis qui euh, performe en, en tant que drag queen, est-ce que c'est commun Est-ce que on te laisse aussi cette place en tant que femme cis euh, dans le spectacle le divertissement euh, en tant que drag
1: Oui, en tout cas, moi j'ai eu la chance de toujours avoir euh, trouvé une place... Euh... Voire même, il euh, y a un moment où tu peux être dans une logique de tokenisation, à savoir, c'est valorisant pour un drag show de montrer euh, son ouverture, et tant mieux, en disant, ben j'accueille aussi des performeurs et performeuses euh, trans, cis ou non-binaires. Donc, euh, on pourrait croire que euh, c'est violemment euh, réprimé, mais non, en tout cas, dans mon parcours, j'ai pas eu ce souci-là. Après, c'est parce que j'ai pas non plus, euh, c'est pas moi qui ai ouvert la voie. Enfin, je pense à Morphine Blaze ou d'autres personnages de drag queen. Euh, euh, qui sont des femmes trans, cis ou non-binaires, peu importe, mais en tout cas qui ont permis de déjà que ça existe. Et en fait, le, le problème, il, a, il est vraiment venu plutôt du côté mainstream américain. On le sait, euh, donc RuPaul, qui est euh, le créateur de, de l'émission Drag Race, qui a popularisé le drag, a longtemps été contre le fait que des performeuses euh, euh, trans, euh, cis, non-binaires, des femmes ah, cis oui. ou non-binaires euh, euh, fassent du drag, parce que c'était comme tricher, enfin face queen en tout cas. C'était comme tricher et aujourd'hui on en revient et même la version française de drag race est, est bien plus ouverte sur ces questions-là. Euh, les voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a une place, euh, il, y a, il y a différents espaces quand même pour s'exprimer. Qu'on est à un moment où on, a, on arrive à comprendre que le drag, c'est performer son genre, c'est venir exagérer des codes pour mieux euh, en montrer l'artificialité et que du coup c'est un outil qui peut être investi par euh, toutes les personnes, peu importe ce qu'elles ont entre les jambes, tant qu'elles ont envie d'amener. Euh, Quelque chose d'un alter ego qui viendra euh, bousculer, euh, ébranler les normes de genre. quoi.
0: Euh, et pour en revenir au processus de création de Pink Machine, euh, de quoi tu t'es nourri pour créer ce spectacle et euh, bah, euh, justement questionner ce, cette relation à nos, aux icônes féminines
1: là où les, mes précédentes créations avaient une, une base plus auto-fictionnelle, c'est-à-dire où il y avait euh, littéralement beaucoup de, de moi ou des personnes qui jouaient dans les pièces ou d'une forme de biographie je pense à mon premier spectacle sur les bimbos qui s'inspirait vraiment de six bimbos réels là, euh, Pink Machine ça a été une tentative d'aller vers la fiction et, euh, et donc d'inventer aussi des, les personnalités de ces personnages donc euh, les stars qu'on invoque par exemple sur scène ne sont pas les stars réelles des, des interprètes et donc, ça a été un travail aussi de fictionalisation et donc, je me suis créé un corpus comme ça en, en me documentant et aussi à partir du laboratoire de laboratoire, euh, qu'on a fait avec euh, les, les interprètes euh, et l'équipe sur... Euh, trouver comme ça un panel de, de, de boules à facettes un peu commune enfin aucune référence n'est jamais commune parce que il y a des gens qui connaîtront peut-être pas Tina Turner ou, ou Weshden voilà mais en tout cas on essaye d'avoir j'ai essayé comme ça d'emprunter à plusieurs éléments de différentes générations de la pop culture euh, en même temps, ce qui nous a nourri, c'est les actions culturelles. On a commencé par faire beaucoup euh, de temps de transmission avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des amateurs et euh, de la récolte de témoignages. Pareil, ces témoignages-là ne se retrouvent pas directement dans la pièce. C'est pas une pièce documentaire, mais ça a forcément nourri un endroit. Euh, quoi qu'il y ait des petits clins d'œil, quelque part, euh, d'une parole recueillie ici et là. Euh, et après, il y a eu aussi... Euh, donc. Oui, donc manger j'ai à peu près tout dit, pardon. <rire> euh,
0: et est-ce que tu penses que euh, le drag, enfin ce monde du drag va te suivre euh, dans toute ta vie artistique Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites euh, intégrer euh, dans tous tes spectacles euh, futurs euh,
1: Non, je pense pas. Euh, par contre, je souhaite, j'espère, je me souhaite de performer... Euh, dans cette, euh, avec cet alter ego encore longtemps, mais euh, c'est euh, c'est pas forcément quelque chose que je que je voilà je sais pas de quoi seront qu'on fait mes prochaines créations. Mmh. En tout cas le travail sur la transformation est un travail plutôt jubilatoire et un travail que j'affectionne, euh, mais ça se prêterait pas forcément à tous mes désirs. Ça a été le cas pour ma pièce sur les bimbos, mais parce que voilà, quand c'est quand on parle aussi de sujets, que ce soit les stars ou euh, des archétypes féminins très forts, où il y a déjà un travail comme ça de performance du genre, bah le drag m'a semblé le bon outil pour venir effectivement euh, questionner ce qu'est le masque et aussi la, la réalité du masque, pas être dans un truc de euh, euh, l'artifice est faux, au contraire, venir dire qu'il y a de la profondeur dans la surface. C'est une phrase qu'on qu aime beaucoup... Euh, euh, dans nos créations avec Mona Abou Saïd parce que la compagnie du coup on la co-dirige avec euh, Mona Abou Saïd euh, que j'ai rencontré durant mes études et on l'a implantée euh, là d'où elle vient à Aéroville-Saint-Clair et euh, on alterne nos créations et ces réflexions du coup sur la transformation c'est quelque chose qui va se retrouver de création en création même si elles ne sont pas portées par moi par exemple dans le prochain spectacle de la compagnie dégâts des eaux euh, coporté co commis en scène par Mona Aboussaïd Martin Nadal qui joue dans le spectacle et Lucie Mazière qui est la collaboratrice artistique aussi de Ping Machine euh, il et elle vont interroger euh, le mythe de la sirène à travers la figure d'Ariel et euh, voilà le spectacle n'est pas encore créé mais il sera aussi question de transformation mmh. donc disons que c'est plutôt cet aspect là culture pop genre idéal, avec quelles images on grandit qui nous pousse ensuite à mobiliser certains outils ou d'autres.
0: Vous pouvez trouver donc dans ouais, le, le
1: drague ou peut-être drag. ailleurs, ou dans l'écriture auto-fictionnelle, dans la récolte de témoignages. On, on, a, enfin, on va chercher un peu des méthodes différentes, même si on a nos, nos pratiques de prédilection avec Mona comme ça, selon les projets.
0: Bah, merci beaucoup Garance pour bah, cette interview on te retrouve donc avec ta bande de Queen euh, Mona Aboussaïd, Martin Nadal et Luc Arao sur la scène du Théâtre des Cordes euh, dès ce soir à 20h mais aussi demain soir et jeudi soir à la même heure donc n'hésitez pas chers auditrices et auditeurs à, à prendre vos places euh, à la Comédie de Caen pour aller voir ce spectacle euh, donc ce cabaret de la Pig Machine est aussi, euh, il est aussi actuellement en tournée partout en Normandie euh, mardi 6 février à Bayeux du 13 au 15 mars au Havre et euh, le 14 juin 2024 à Évreux. Donc c'est une belle tournée euh, qui vous attend euh, bah, tous les quatre euh, avec ce spectacle Pink Machine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être euh, euh, autour de autour de ce spectacle. <rire>
1: euh, Qu'il n'y a plus beaucoup de place, donc euh, oui. prenez, <rire> prenez vos places. Et que sinon, c'est euh, c'est une œuvre euh, collective aussi. Et je voudrais juste euh, voilà remercier euh, toutes les personnes dont on a parlé de la scénographe, mais aussi un créateur lumière, euh, Louis Sadi, une créatrice son, Marjorie Barré, euh, des costumes faits par Salomé Romano. Et euh, là, qui nous accompagne euh, aussi en, en tournée, en régie, Chansien euh, de Beaumelet, et Ludwig et Et euh, Anna Caro, qui nous a aussi aidé à concevoir la chorégraphie. Voilà, donc ça, c'est la beauté aussi de, de, ce, de ce spectacle gonflé. C'est qu'il est fait de, de plein de sueur et de plein de, de désirs et de regards. Et euh, c'est très précieux.
0: Bah, merci, Garence. Au revoir et bah, euh, bonne continuation. Merci. Avant de faire un point sur les dernières actualités culturelles, on écoute un titre de Kids Return. Le groupe a été salué par la critique avec son premier album Forever Melodies. Après une tournée aux US et au Japon, les artistes sont revenus avec Rails of the Night pour nous montrer une autre facette de leur univers. Le 28 janvier 2024, les Kids Return seront invités sur la scène de l'Hyper Weekend Festival de Radio France avec un cœur gospel. On écoute Rails of the Night tout de suite dans la belle antenne. The red C'était le dernier titre de Kids Return, Rails of the Night. Place maintenant aux dernières actualités culturelles. La première actualité est politique, c'est bien sûr la nomi nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Cette nomination a suscité quelques interrogations et critiques de plusieurs de ses détracteurs, notamment parce que c'est une ancienne membre du parti républicain dont elle a été exclue dans la foulée de sa nomination à Matignon. Dans une interview accordée aux Parisiens samedi 13 janvier, Rachida Dati a répondu aux critiques et réactions négatives d'artistes qui se sont accumulées sur son arrivée au poste. Selon Rachida Dati, la culture n'est ni de droit, ni de gauche. Elle dit « Je crois profondément que la culture a besoin d'avoir un ministre avec du poids politique pour la défendre. J'ai l'intention de travailler avec tous ceux qui partagent cet objectif, quelle que soit leur sensibilité. » A détailler la ministre. Samedi soir dernier, au Cirque Royal, à Bruxelles, des militantes ont interrompu le spectacle du stand-upper Seb Melia. Le stand-upper de 38 ans a fait l'objet de plusieurs accusations sur les réseaux sociaux ce week-end. Cette manifestation a eu lieu à l'appel de l'humoriste belge Florence Mendes. Celle-ci avait auparavant recueilli et publié jeudi 4 témoignages accusant Seb Melia de violences sexuelles. Depuis, elle dit en avoir reçu 20 au total. Après avoir collecté et relayé les témoignages des victimes présumées, elle passe la relève à une journaliste enquêtant sur les questions des violences sexuelles dans le milieu du stand-up ainsi qu'à l'association Derrière le Rideau pour une aide juridique et psychologique. Hier, lundi 15 janvier, s'est tenue la cérémonie des Emmy Awards chargée de récompenser les meilleures œuvres diffusées sur le petit écran en prime time. Deux séries se sont particulièrement démarquées. Du côté des séries dramatiques, le quatrième et dernière saison de succession s'est placée en tête de liste en remportant pas moins de six trophées. Meilleure série dramatique, meilleur acteur pour Kiran Kuklin, meilleure actrice pour Sarah Stuck meilleur second rôle masculin pour Matthew McFadden, meilleur scénario et meilleure réalisation, tous deux pour l'épisode du mariage de Connor. Côté comédie, de Beer sur place ou à emporter a confirmé son statut de révélation du paysage catholique cathodique américain avec six récompenses. Sa première saison qui plonge dans l'envers mouvementé des cuisines d'un restaurant de Chicago, de Chicago pardon, a raflé le prix de la meilleure comédie avec, ainsi que ceux des meilleures réalisations et écritures. Ses vedettes Jeremy Allen White a eu le meilleur euh, le prix du meilleur acteur, Ayo et Debris, meilleur second rôle féminin, et Ebon Moss, Backrash, a eu le meilleur euh, second rôle masculin. se sont également adjugés euh, la plupart des prix d'interprétation dans la catégorie comédie. En parlant de série, une étude menée conjointement par Muso, une entreprise spécialisée dans l'analyse des données sur le piratage basé au Royaume-Uni et Kearney, un cabinet de conseil, prouve que l'attrait pour le téléchargement et streaming illégal n'a fait qu'augmenter malgré la démocratisation des plateformes. Les sites proposant du contenu piraté ont reçu 141 milliards de visites en 2023, soit environ 386 millions par jour, une augmentation de 12% depuis 2019, note Muso. La multiplication du nombre de plateformes et de contenus proposés est un début d'explication à cette hausse du téléchargement illégal. Certes, les utilisateurs sont sûrement fatigués de devoir jongler entre leurs multiples abonnements pour pouvoir regarder leurs programmes, mais ce n'est pas la seule raison. L'attitude souvent hostile des services vis-à-vis -vis de leurs abonnés agace aussi. Hausse des tarifs, apparition de publicités y compris pour les abonnés, répression du partage de comptes, toutes ces mesures encourageraient à se tourner vers des services illégaux. Une autre étude sortie en ce début d'année, c'est celle de l'application Shotgun. La plateforme spécialisée en billetterie d'événements musicaux a mené une enquête intitulée « La génération Z et l'industrie du live, tendances et préférences ». 850 jeunes âgés de 20 à 25 ans ont été interrogés sur leur pratique et leur consommation de musique live. La première catégorie concerne les genres musicaux préférés des jeunes en live, que ce soit au niveau des streams ou des concerts. La techno est la grande gagnante avec 75% en live et 75%. 70% de consommateurs en stream euh, en étant la troisième, le troisième genre le plus streamé selon Shotgun euh, le rap n'arrive pas que, en quatrième position du classement, il est précédé par la house, puis l'électronique live. Shotgun justifie cette donnée par le fait que les soirées de rap n'atteignent souvent pas la qualité attendue par le public. Cela fait aussi écho à un autre point mis en valeur par l'enquête. Euh, C'est ce qu'il y a à améliorer lors des lives. Près de deux jeunes sur trois demandent plus d'interactivité avec les artistes. Cette particularité-là semble primordiale dans l'expérience live, autant pour les artistes que pour les spectateurs. C'est la fin de cette chronique actu avant de vous parler de mes dernières découvertes en termes de podcast, on fait une pause musicale. Le nouveau titre de tête cela fait depuis 2020 que le producteur n'a pas sorti d'album. Si vous voulez l'entendre, c'était aux côtés de Fred Again ou Skrillex, qui l'a rejoint sur plusieurs grandes scènes. Le 10 janvier dernier, il est revenu avec Loved, un morceau tout en douceur, aux accents folk-tronica, qui annonce un nouvel album sur son label Text Records. Loved de Fortet, c'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Loved de Fort Tête. Après cette pause folk électronique, voici une chronique podcast lancée par un nouveau jingle fait par notre super Lucas. Les recommandations podcast dans la belle antenne. Le premier podcast que je vous recommande est à propos euh, pour les personnes qui se sont lancées ce mois-ci dans un dry january. Il s'appelle Alcool, nous avons un problème. C'est le 24e numéro de la série Vivons Heureux avant la fin du monde de Delvin Saltel. Ce podcast remet en question notre consommation d'alcool, auquel ceux qu'on appelle les bons vivants, entre guillemets, répondent souvent par des mots exaspérés. Pour Delphine Saltel, le monde lève le coude. Enfin, tout le monde lève le coude, mais personne ne tombe jamais vraiment d'accord sur la définition de l'alcoolisme. Est-ce que boire tous les jours Est-ce boire seul avant 18h euh, Chacun y va de sa petite frontière personnelle. Elle parle de cette zone grise de nos consommations ordinaires, cette alcoolisation ambiante et totalement banalisée dans laquelle on trempe presque quotidiennement avec notre religion de l'apéro, du pot de départ ou du dîner bien arrosé. Une création sonore qui s'est appuyée sur le livre de Stéphanie Braquelet, intitulé Jour Zéro, un journal de bord que l'autrice a tenu à partir du jour où elle a décidé d'arrêter de boire. L'épisode du podcast Vivons Heureux avant la fin du monde est à retrouver sur toutes les plateformes. Il vous est proposé par Arte Radio. Si à l'inverse, vous n'avez pas du tout prévu de vous lancer dans ce mois sans alcool, alors je vous conseille d'écouter le podcast Filles de Vigne, proposé par Radio Vino. Filles de Vigne, c'est une série de reportages sur les vigneronnes sommelières, maîtres de chais, profs, œnologues et femmes journalistes qui travaillent dans le monde du vin. Souvent cantonnées aux tâches administratives, les femmes semblent invisibles. Pourtant, elles sont partout et représentent 40% des professionnels du vin. Pour comprendre la mesure de ces clichés, les journalistes Marie-Ève Lacasse et Laurent le Costumé, ont pendant un an parcouru de nombreuses régions viticoles pour recueillir les témoignages de femmes travaillant dans ce milieu. Les deux saisons de ce podcast mettent en lumière les difficultés mais aussi les bonheurs de ces femmes vigneronnes ou sommelières qui exercent dans un milieu réputé comme masculin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Filles de Vigne sur vos plateformes d'écoute ou sur le site de Radio Vino. Cette place de la femme dans les milieux agricoles, elle est aussi questionnée dans la série « Un podcast à soi » proposée par Charlotte Publowski. Elle a réalisé deux épisodes intitulés « Paysannes en lutte ». Le premier donne la voix à Marie-Edith Gwennen et Charlotte qui sont éleveuses de vaches laitières près de Rennes. Euh, depuis quelques années, elles se retrouvent avec d'autres paysannes au sein du groupe Les L pour questionner le sexisme dans le monde agricole, partager leurs frustrations, envies et espoirs de ce métier, mais aussi trouver des solutions pour se former et mieux maîtriser les machines agricoles et tracteurs qui sont souvent réservés à leurs collègues masculins. Le deuxième épisode propose une réflexion autour de l'accès à l'alimentation. Il rassemble derrière le micro de Charlotte puvlowski Lucie et M, la première a une ferme, elle élève les animaux et mange leur viande, leurs œufs et le fromage fabri fabriqué avec leur lait, mais elle se sent proche d'eux et les respecte et elle cohabite avec eux. M, elle est maraîchère, elle ne consomme aucun produit issu de l'exploitation animale, pour elle c'est impensable. Ces deux épisodes nous permettent de repenser notre vision de l'agriculture et de n'avoir toutes les nuances de ce métier qui suscite autant d'admiration que d'appréhension. Une création à retrouver sur Arte Radio, et toutes les plateformes d'écoute aussi. Enfin, une dernière recommandation, c'est la série documentaire écrite par Paul Max Morin, Justine Pérez et Maxime Ruiz. Alors qu'en France, des milliers de manifestants demandent le retrait total de la loi immigration votée par le Parlement le 19 décembre dernier, il semble bon de se replonger dans notre histoire, et notamment celle de la part algérienne de notre pays. 39% des jeunes Français ont un lien familial avec la guerre d'Algérie et la colonisation. Six d'entre eux confient à Paul Max Morin leur questionnement pour penser les plaies du passé et surtout les dépasser euh, pour conclure cette, pro cette chronique je vous propose de vous plonger dans la bande-annonce de cette série qui s'appelle Sauce Algérienne et qui exprime bien ce que vous allez pouvoir trouver en l'écoutant l'Algérie c'était confus quoi, je savais pas vraiment ce que c'était je me souviens qu'au lycée il y avait une page dans le manuel et c'était comme pour l'esclavage on n'en parlait pas énormément quoi on m'a dit qu'il y avait eu la guerre et en même temps j'avais pas l'impression que mes grands-parents avaient
1: fait la guerre
2: ma grand-mère elle en parlait pas, elle en parle toujours pas Je m'appelle Paul Max-Morin, depuis trois ans pour ma thèse, j'ai rencontré une centaine de jeunes, tous de familles affectées par la guerre d'Algérie. Moi, je ne suis ni petit-fils d'appelé, ni petit-fils d'immigré de pieds noirs ou de harki.
0: La guerre d'Algérie,
2: la guerre d'Algérie comme tout le monde, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais pour dire qu'on n'en parlait pas, et qu'elle nous divisait. Moi, mes ancêtres ont choisi la France. Vous m'excuserez, et je les bénis, encore une fois, et je bénis la France de nous avoir colonisés, vous voyez Pourtant, notre génération parle de la guerre d'Algérie sans animosité. Et je ne compte plus le nombre de fois où, en soirée, le temps d'une cigarette à la fenêtre, j'ai entendu mes potes partager leurs histoires familiales. Quand mes grands-parents sont partis de Constantine, ils ont tout laissé. Ils ont jamais foutu les pieds de nouveau. Quoi. Quand tu es jeune, on te traite comme si tu venais pleinement de là-bas, alors que toi, tu viens pas du tout de là-bas. En France, 39% des jeunes ont un lien avec l'Algérie. Pour eux, l'Algérie est un héritage intime. C'est cette tristesse dans le regard suspendu d'un grand-père un soir d'été. Ces briques à partagés chaque vendredi. Ces insultes en arabe, ou sur les arabes. Ma grand-mère, c'est compliqué des fois ce qu'elle dit. Toi, je me dis, oh, t'abuses. Plus tard, j'ai compris pourquoi elle était profondément raciste. Ils sont nombreux à interroger ces héritages, pour comprendre leurs origines et leurs identités. En pensant les plaies du passé, leur quête nous aide à penser la société française.
0: Ça a été vraiment difficile de me dire que mes ancêtres aient pu vivre ces atrocités et que je découle aussi de tout ça. quoi.
2: Parce qu'ils sont la solution, je pars à leur rencontre. Sosa Algérienne leur donne la parole. Salim, Marie, Justine, Simon, Gauthier, Gautier, Kaina. On, on est, est tous Français de, Français de sauce, sauce algérienne. algérienne.
0: On va vous raconter nos histoires.
2: D'Aubervilliers à Marseille, en passant par Villeurbanne. Nous,
0: Nous sommes cette France marquée intimement par l'Algérie.
2: La guerre, on ne l'a pas vécue. Mais on a hérité de ses silences.
0: Alors cette fois-ci, la parole, on la prend. La, la parole, on la prend.
2: On la prend. Sauce algérienne, un podcast original Spotify, produit en association avec 13 productions. Une série documentaire de Paul Max Morin, Justine Pérez et Maxime Ruiz, réalisée par Franck Adherer.
0: Vous écoutiez la bande-annonce de la série de podcast Sauce algérienne, une création donc originale proposé par Spotify. Place maintenant aux nouveautés musicales. Après une longue pause, le chanteur et musicien orléanais Landanoum réactive son projet électropop par le biais d'un luxuriant nouvel album scindé en trois volumes distincts et complémentaires, conçu avec la participation d'une ribambelle d'invités. Fruit de cinq ans de travail intense, le résultat final délivre pas moins de 26 morceaux instrumentaux. Ou chanter et se déploie sur trois volumes publiés séparément tous les deux mois depuis septembre 2023. Le dernier en date c'est As Blue As My Veins, il est sorti le 12 janvier dernier. On écoute le premier titre de cet opus, il s'appelle Beauty of a Shadow, tout de suite dans la belle antenne. of Shadow de Landanum avec la collaboration de l'artiste Marie Delta. On change de registre avec un album sorti le même jour vendredi dernier, la chanteuse Kali Uchis a dévoilé son dernier album intitulé Orchideas. Plus que jamais, elle renoue avec ses racines colombiennes puisque c'est son deuxième projet totalement en espagnol. Le titre que j'ai choisi de vous faire écouter s'appelle Como Asi, c'est Kali Urshis sur Radio Phoenix. C'était Como assis de Kali Hershey. On retrouve à présent l'artiste Liam Bailey autour de son dernier titre Merci Tui, un hommage à son héritage à la fois anglais et jamaïcain. Il tire ses premières influences de la collection de disques de sa mère, Bob Marley, Dillinger, Stevie Wonder, Les Suprêmes ou encore les Beatles et Jimi Hendrix. Merci Tui, c'est le troisième extrait de son album prévu pour le 23 février prochain. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne.
3: We couldn't speak, you danced around us violently. We gave our blood and labour, you couldn't call yourself my neighbour. People born in shallow graves, sold the seeds of culture. We're welcome here, but not today. You treat us how it suits you. We have phones that break the same as you. Our tones are made for tasting, we gave until we black and blue. Cause ours was yours for taking. Was it wasn't really worth the wait? Trauma isn't how you compensate. Your people want to better fate. Wealth we can be Some will say that we're already made We should be happy with a piece of two Yeah, everybody wants to be like we know the money never coming. together the road runs out for a million years let's break those chains and tether when i say we i mean you too concepts made were never true side for final proof. I challenge you, drop the excuse. Identity is not political. How the hell is that helping all? Anyway, you can't skin a cat. Hollow words can't be all we have. Making love is the best idea. Vibrations elevate higher. Tell him with no patience up our sleeves. Tell him we can take things when we need. Say that we're already made. We should be happy with a piece or two. Yeah, everybody wants to be like.
0: C'était Merci Tree du chanteur Liam Bailey euh, qui vient de sortir son, nouvel, euh, son nouveau titre avant son nouvel album à venir. Euh, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 18h. Juste après, vous pouvez retrouver toute l'équipe du Rétro en direct. C'est avec vous que je vous laisse et c'est entre eux de bonnes mains. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. A demain